0: Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. Bon, on peut gonfler des ballons avec de l'hélium. On peut même faire des ballons espions avec euh, un gaz pour les faire flotter. On peut aussi gonfler des titres d'emploi. Oui, c'est ce que le Business Insider a souligné, c'est que plus le temps avance, plus le marché, les gens gonflent leurs titres. Et toute l'idée part d'un, d'un partage de Fabien Major sur LinkedIn qui partage cet article-là, puis j'ai décidé d'aller plus loin. Je vais te donner un exemple. Euh, on gonfle pour rendre mystérieux. T'sais, avant, on disait directeur des ressources humaines. Aujourd'hui, c'est vice-président à la gestion d'acquisition de talents. Gestion, recrutement, rétention, acquisition de talents. Acquisition rétention. de talents. Moi, j'aime ça rencontrer des talents. Avant, je rencontrais des candidats. Je rencontrais du monde. Maintenant, c'est des talents. Ok. <rire> hein? C'est ah, dans notre milieu, d'ailleurs, Pierre-Yves, les techniciens nous appellent les talents oui, avec, okay. un dédain, avec un dédain. Avec un dédain. Vous, c'est les talents, on vous gère. T'sais, avant, c'était des talents. Avant, c'était des privilégiés. Avant, c'était des pleins de M. Maintenant, c'est des talents. Mm-hmm. Alors, il y, y a la même chose à HEC Montréal, mon alma mater hein, Patrick. Mm-hmm. Avant, on disait apprendre ouais. à faire des bases de données. Hein? <rire> Gérer des données, optimiser des données, faire des tableaux Excel. Mais maintenant, il y a une maîtrise qui s'appelle HEC « Maîtrise en intelligence d'affaires. <rire> » Excuse-moi, mais ça veut dire simplement « Acquisition de compétences permettant d'exceller en analyse de données. Hein, » C'est clair. Écoute, on peut dire que dans le privé <rire> comme dans le public, on, on est bon pour galvauder les expressions puis euh, détourner le sens des mots. Ben oui, parce que, tu sais, chroniqueurs à la presse, on pourrait dire simplement « bénéficiaires de nos BNL », mais non <rire> On peut dire chroniqueur à la je te taquine, Patrick. On continue. Aux États-Unis, tu comprends qu'il y a une loi qui fait en sorte que... c'est un, y a un, c'est pas pareil au Canada et au Québec, là, mais aux États-Unis, si tu es un cadre, je suis pas obligé de payer ton temps supplémentaire. Comme au Québec, dans les lois du travail, les normes du travail, si tu es payé à l'heure, je te paye ton temps supplémentaire, tes heures supplémentaires. Mais si tu es un cadre payé à l'année, je te paye pas tes heures supplémentaires, je te paye à l'année. Et donc, aux États-Unis, on a, selon l'article, on a arrangé ça. On dit simplement... Écoute, on va te nommer comme cadre. Comme par exemple, tu sais, un assistant à la réception pour être remplacé par directeur des premières impressions. hein Ou un nettoyeur de tapis pour être remplacé par responsable du shampoing. Tu comprends? Si je te donne un poste de cadre, je peux changer ton titre pour arranger ta responsabilité puis mon obligation de payer ton temps supplémentaire. Mais on peut aller plus loin. Pour recruter des professionnels, il faut que tu fasses évoluer leur CV. Donc, il y a des titres qui prennent du galon juste pour attirer des candidats. Donc, avant, ce qu'on appelait un directeur adjoint, devient un vice-président adjoint. Hein? Un VP devient un analyste. Tu comprends? On joue avec ça. C'est un peu comme les comités étudiants. C'était si déjà allé dans des universités, Patrick, les comités étudiants ont un président, des vice-présidents, mais il n'y a pas de subalterne. D'ailleurs, <rire> si on continue, c'est une autre façon de rendre les subalternes plus importants aux yeux des clients. Avant, on disait, je vais t'envoyer mon vendeur. Hein? Maintenant, je t'envoie mon responsable vice-président de l'analyse de la stratégie client. C'est la même personne, à faire la même job, mais tu as changé son je, titre. Je te corrige, c'est pas stratégie client, c'est expérience client. Es, expérience client, Patrick. Et <rire> on va aller plus loin. Dans les banques, en fait, c'est les précurseurs de tout ça, hein, Patrick. Tu sais que dans une banque, il y a plusieurs titres. En fait, dans une banque, Patrick, t'es-tu prêt? Tu rentres en bas de l'échelle, tu es analyste après ça tu es analyste senior après ça tu peux devenir directeur adjoint directeur directeur principal vice-président adjoint vice-président après ça tu peux être aussi vice-président exécutif régional tu peux être premier vice-président premier vice-président exécutif et finalement finir président de la boîte et encaisser tous ces dollars mais Patrick imagine-tu tous les échelons de président que dans des banques quand quelqu'un dit je suis président d'une banque puis tu t'en vas d'une PME après ça c'est... Les titres peuvent changer, mais c'est les mêmes responsabilités. Et là, on pousse plus loin, Patrick. On dit qu'il faut satisfaire l'ego. Selon un sondage de Jobsage, il paraît que selon ce sondage qui est paru dans l'article, 58% des répondants de la génération Z veulent avoir une promotion tous les 18 mois. Je répète, une promotion tous les 18 mois. Alors, tu as deux façons de faire ça. Soit que tu crées des vraies promotions et tu fais faillite comme compagnie, ou bien donc, tu crées une méritocratie organisée. C'est-tu, tous les 18 mois, tu donnes une promotion. Mais tu es junior, intermédiaire, senior, directeur, directeur adjoint, associé, associé adjoint, associé equity, non-equity. Et tout ça, Patrick, cumule vers l'apothéose de toute cette patente-là sur un réseau social qu'on appelle LinkedIn. Alors Patrick, si tu te pars une compagnie mm. incorporée, Au lieu de dire « je suis travailleur autonome », tu vas dire « je suis CEO ou président directeur général » de « moi incorporé ». Non, mais justement, là, tu trouves un nom, genre « les entreprises gestion communication Genesis Plus incorporé ». Là, tu marques président. Alors, Patrick, je m'excuse, mais si tu me dis « je travaille autonome », j'ai ma propre business, j'ai pas d'employés. Ou tu me dis Je suis président, directeur général des entreprises Genesis Incorporé Communication. J'avoue que le deuxième m'attire plus. Tu fais la même chose. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mexwin. Par nous des nouveaux clients des syndics. Oui, c'est un peu moins excitant, mais bon, comme t- ton enthousiasme est débordant. Disons que présentement, <rire> présentement, Patrick, on a un problème. C'est que euh, les, les syndics se font beaucoup appeler par des gens qui avaient des taux variables sur leur prêt hypothécaire mm-hmm. puis qui ont des dettes de consommation, le coût en augmente. Puis tout le monde arrive chez les syndics à la faillite. Alors, ce que je vous dirais, c'est qu'avant de vous rendre chez votre syndic au moment où vous êtes prêt à faire faillite... Il y a deux étapes avant que je connais bien. Un, la consolidation de dette. C'est-à-dire, vous allez chez votre banque quand vous êtes encore solvable, quand vous êtes encore, quand il est encore possible de vous faire aider, puis que vous n'avez pas cessé de faire vos paiements, puis que vos dettes sont en bas, en bas d'un quart de million. Puis tu te dis, est-ce qu'on peut consolider tout ça pour faire une seule dette? On paye mes créanciers, puis moi j'ai un paiement régulier sur plusieurs années. Ça, ça se fait chez votre institution financière souvent. Mais si vous allez voir un syndic qui va vous aider la première heure pour vous orienter sans problème... Et il y a l'autre proposition, Patrick, qui est un petit peu plus difficile, c'est qu'avant de faire faillite, il y a la proposition de consommateur. C'est que, dans le fond, tu gardes certains actifs, tu négocies avec tes créanciers grâce au syndic, une cessation des activités de « je t'appelle, tu ne m'as pas payé ». Et là, tu dis donc qu'il y a une entente avec les créanciers, qu'il va y avoir des paiements réguliers, que tu vas respecter respecter ces paiements-là, qu'il va y avoir une trace dans ton dossier de crédit pendant quelques années, mais quand même, ça va être mieux que la faillite puis la faillite ben évidemment là c'est un autre enjeu mais peut le message que je voulais envoyer mm-hmm c'était qu'il faut quand même aller voir un syndic, c'est pas nécessairement aller faire faillite. Aller voir un syndic, c'est quand vous êtes rendu à bout de souffle, le syndic peut vous donner un coup de main pour regarder ça avec un pas de recul. Le syndic, disons-le, c'est comme le médecin hein, qui fait tes analyses de tests d'urine. Lui, il est bien mécanique, ou ouais, elle est bien mécanique dans son analyse de tests sanguins ou d'urine. Mais le syndic, c'est la même chose. Il regarde tes dettes, il prend le pas de recul, il oublie toute la sueur que tu as dans ton front. Il oublie tout le stress que tu as, puis il dit, garde d'un point de vue... Un point de vue reculé, là T'es faite, t'es pas faite, ou moyennement faite, puis on a trois solutions pour toi ou quatre. Et, et j'encourage les gens pour aller voir un syndic sans penser que c'est aller voir le grand inquisiteur qui va nous juger. Il y a plein de gens qui présentement vivent ça, donc c'est normal. Alors, je vous invite je vous invite à aller voir le syndic, c'est sympa. J'allais te dire merci, chroniqueur euh, euh, Pierre-Yves Maxouin, mais je vais plutôt te rebaptiser. Oui. Euh, merci, passeur de sens économico-financier. Ou bien, euh, merci, hein, conseiller spécial en analyse économique de la vulgarisation collective, des impacts économiques sur la vie de tout le monde. Ouf, c'est lourd. C'est lourd, hein? Oui. Ou enfin. MC Gilles, hein? fou du roi de Patrick Lagacé, ou simplement, a... tu sais, grand créatif à ses heures. Ou, ou, comme je l'appelle, mon cher MC, euh, fidèle compagne. Fidèle compagne. Fidèle. Merci, Pierre-Yves. Salut. C'est 23.